0: Merhaba, ben Medya Evliya. Merhaba, ben Müge Demir Özel Sürk. Girişimci Cins Kadınlar podcastine hoş geldiniz. Ay bir dakika, bunu beraber söyleyecektik ya. Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ının ilk bölümünün konusu aile şirketleri. Konuysa ise Meltem Kurtsan. Meltem Kurtsan, patronun babası olduğu bir aile şirketi olan Otacı'dan, kendi kurduğu Herba Farm Akademi'ye giden yolda öğrendiklerini bizimle paylaşacak. Kardeşiniz, eşiniz ya da çocuklarınızla bir iş kurmak istiyorsanız bu bölüm size göre ve işini nasıl kurmuş diye merak edenlere. Buyurun sohbete. Herba Farm'ın kurucusu, Otacı'nın da yönetim kurulunda büyük ortak. Doğru mu söyledim? İşte biraz.
1: Düzelteyim. Sizden lütfen dinleyelim. Çok tamam. Ee, şöyle Herba Farm Akademi'nin kurucusu ve e, Otacı'nın da içinde olduğu kursan şirketler grubunun büyük ortağı. Yönetim kurulunda değilim artık. Artık değilsiniz. Değilim.
0: Ve biz size aynı zamanda kagiderin efsane kurucu başkanı olarak mı tanıyoruz? Teşekkür ederim. İki dönem başkanlık yapıp devrede. Evet, aynen,
1: aynen öyle oldu. Yani zaten ben derneği kurarken e, özellikle TÜZİ'ye e, iki dönem başkanlıktan e, sonra e, her başkanın iki dönem başkanlık yapmasını şart koşmuştum. Yani TÜZİ'ye eklemiştim. Bunu da değiştirmediler sağ olsunlar. Herkes iki dönem başkanlık yapabiliyor yani dört sene. Çok da güzel oluyor. Çünkü her başkanlar yenilenen, zaten değişim içindeyiz, dünya değişiyor. Dolayısıyla başkanlar da değiştikçe dernekte çağa ay ayak uyduruyor.
2: Çok öngörülü bir kararmış bu. Teşekkür ederim. Vallahi nasıl o zaman aklına geldi böyle bir şey yapmak? Çünkü bu gönüllü işi. Hı hı.
1: Yani bir, e, herhalde bir tepki duydum. E, böyle birçok sivil toplum örgütünde 40 yıldır başkan olanların ortaya çıkıp işte ben e, konuşmalarından sıkılmış olmalıyım. E, bir. ikincisi e, bu işi bir gönüllülük işi görüyordum ve kendimi de kurtarmak için aslında. E, çünkü e, genelde şöyle bir şey oluyor. Bir başkan olduğu zaman kimse onu bırakmak istemiyor aslında. Bir, çevresinde de e, onu seven e, hayran kitlesi oluşuyor başkanların. Dolayısıyla kurtulmak için başka çare yok. Başkanın da hoşuna gidiyor başkanım başkanım diye. Ama bu gönüllü işi ve çok emek isteyen bir iş. Çok vakit ayırmak gereken bir iş. Dolayısıyla kendi işlerimize vakit ayırmamız lazım. Biz parayı buradan kazanmıyorduk ki tam tersi para harcadığımız Tabii. ve kaybettiğimiz bir yer. Çünkü vaktimizin çoğunu oraya harcıyorduk. Açıkçası öyle düşünmüşüm zamanında.
2: O zaman İyi başkan, olmuş. Evet, başkanları da kendilerinden de korumuş oldum. Bravo, Çünkü aynen. bir süre sonra... Bakıyorsun o koltuğu da biraz fazla sevebiliyorlar. Aynen öyle oluyor. Ve e, amaç sapıyor. Hakikaten yani e,
1: başkan olmak hem çok çalıştırmaya gerekiyor hem de çok onora edici bir şey. Çünkü herkes başkan istiyor. Hangi bakan, yani kimse dernekten biriyle görüşmek istemiyor. Yönetim kurulu üyesiyle görüşmek istemiyor. Herkes başkanı birebir ulaşmak istiyor. Evet. Dolayısıyla e, onlar için de hayat zor aslında. Böyle.
0: Böyle. Peki kadın girişimciler derneği kurmak nasıl bir anda geldi kafanızda? Yani ya nasıl şey bir girişimci anda oldunuz nasıl sonra dernekleşelim dediniz? Oo. Ben o hikayeyi merak ediyorum biraz.
1: Şimdi şöyle nereden başlasam yani bu soru böyle çok bir hayat hikayesi gibi bir şey bunun cevabı. Ama şöyle özetleyeyim. Ben bir aile şirketin içine doğmuştum ve babam... Hayattaydı, işlerin zaten sorumluluk onun üzerindeydi. Ben ona yardımcı konumdaydım, e, enerjim vardı, vaktim vardı. E, derneklere üye olmak istedim, e, TÜSİAD'a üye oldum. İşte sanayi odasında meclise girdim e, ve e, birçok sivil toplum örgütünde kendimi en iyi e, TÜSİAD'da e, ifade edebildim. Çünkü orada çalışmak isteyen herkese bir e, fırsat tanıyorlardı. O dönemde de bir rapor yayınlanmıştı kadın erkek eşitliğine doğru yürüyüş diye. E, o rapor sunulmuştu ve o raporundaki e, tavsiyeleri takip edecek bir çalışma grubu oluşturuldu. Ben de e, yeni üye olduğum için ve böyle hevesli gördüler herhalde beni böyle çalışkan e, başkanlığını teklif ettiler. Açıkçası ben o vakte kadar hiç öyle kadın erkek eşitliği falan düşünmemiştim. Çünkü e, zaten kadın çoğunlukta olan bir ailede ve iş şirkette e, çalışıyordum. Çünkü babam, annem, kız kardeşim ve ben çalışıyorduk. Zaten her türlü fırsata ulaşmıştım yani eğitim fırsatı, destek. Dolayısıyla böyle bir şeyin olduğunu da farkında değildim aslında zorlukların olduğunu. O okuyunca çok etkilendim, çok sorumluluk hissettim. Çünkü benim şansıma erişmemiş birçok kadın vardı ve onlar daha kendi ailelerin içinde eğitim imkanına kavuşmak için uğraşıyorlardı. Sonra iş kurabilmek için uğraşıyorlardı, politikaya girmek için uğraşıyorlardı, seçilebilmek için uğraşıyorlardı. Ee, ve o şeyde, o platformda başkanlık yaparken TÜZİAD'da e, bunu duyan bütün Türkiye'de çalışan sivil toplum örgütleri bir bir benden randevu aldılar. Ve ben bir kere daha hayran oldum. Türkiye'de ne kadar çok değerli kadın var, ne kadar güzel işler yapıyorlar. Türkiye'nin dört bir köşesinde. Ee, gönüllü çalışıyorlar ee, bu kadınların eşitsizlik durumlarını bertaraf etmek için hukuksal danışmanlık verenler şey, şey e, şiddet gören kadınlara destek olanlar sığınma evleri için uğraşanlar ee, ama bunların arasında e, iş kadın yani kadınların iş hayatına girmesi için çalışan e, bir dernek yoktu eğitimine destek olan kadınların kız çocukların okutulması için Sayranında bunu da anmış olalım. Kaderenler projesi gibi böyle çok eğitime ulaşmalar için çok çalışan vardı da hiç iş hayatına katılsın diye uğraşan dernek yoktu. O sırada bir Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunda bana bir mektup geldi veya bir sertifika geldi. İşte yılın kadın girişimcisi seçildiniz diye. Okey dedim yani ne güzel. Bu arada 9 kişiye daha gelmiş. Ee, ve biz bir araya geldik, bir gazeteci bizi topladı, bir araya getirdi. Ee, bu arada kadın gazeteciler bizim Kagider'in e, kuruluşunda çok destek oldular. Ee, özellikle Gile Benmayor'a da buradan teşekkür ediyorum. Kendisi e, hiçbir e, aktivitemizi e, e, basında yer almadan bırakmadı. E, ve e, şöyle bir şey oldu, ya yani tabii kadın gazeteciler, daha doğrusu köşe yazarları, böyle bir haberle, güzel haberleri hasrettiler onun e, eksikliğini hissediyorlardı onun için paylaşıyorlardı onlar her paylaşmasında biz motive oluyorduk ve daha çok çalışmaya başlıyorduk e, derken bir yine milliyetten bir gazeteci bizi bir araya getirdi ve dedi ki e, sizi artık de tek tek tanıttı ve dedi ki artık siz dedi bir dernek kurarsınız dedi Vallahi ben hiç öyle bir şey aklımda yoktu tabii. Yani bunlar böyle e, birilerinin aklına yani nasıl diyeyim böyle evren hani hazırlıyor derler evet, ya. hayat hazırlamış sana bunu. Evet, evet hazırladı vallahi. Rüyasını bile görmüş. Rüyasını bile gördüm desem. Nasıl vallahi yani? Anlatayım mı rüyamı? Anlat bakayım. Aa, merak <gülüyor> et rüya diyeceğim. <gülüyor> e, yani çok her anlatışımda tüylerim diken diken oluyor öyle söyleyeyim. Şimdi böyle bir rüyamda bir e, böyle bir göl gibi bir suda yüzüyorum tek başıma. Ama... Böyle su bulanık ama beyaz bulanık yani pudralı gibi böyle güzel bir su yani. Ve karşıma bir şelale çıkıyor. Bu şelale yalnız böyle yaklaşıyorum şelale yukarı doğru çıkıyor. Ve ben de o şelaleyle birlikte yukarı çıkıyorum havaya gökyüzüne bakıyorum bir ay yıldız. Yani böyle bir şeyle uyandım. Aradan bir hafta geçmedi bir mektup geldi. Hayatımda öyle bir mektubu ilk defa görüyorum. E, bembeyaz bir sayfa ve üzerinde kırmızı bir Türk bayrağı var ayıldızı Ay resmi kimden geliyor işte Birleşmiş Milletler Türkiye Aa. Cumhuriyeti evet böyle bir şeyden sonra yine hala tabii ne olacağını bilmiyorum o, onu gördük ama yani gidiyoruz Cenevre'ye Cenevre'ye gittik böyle bu dokuz kadından beşi katıldı bu toplantıya Cenevre'de buluştuk Cenevre'de e, ne oldu böyle büyük Birleşmiş Milletler salonu gibi bir salon herkesin e, her ülkenin e, böyle e, bölümü var. Bütün ülkeler böyle şey işte dernekler bilmem ne bir kalabalık gelmişler. Biz böyle zavallı üç kadın yan yana oturduk küçücük böyle Türkiye şeyinin arkasında. Ve dedik ki yani gerçekten böyle bir iş kadınları e, örgütlenmiş bütün ülkelerde bizde öyle bir şey yok. Döndükten sonra ben TÜSİAD'daki bu o, çalışma grubunda da çalışıyorum ya o sırada. O grupta dedim ki ya biz böyle bir dernek kurulsa mı acaba yani böyle bir ihtiyaç var mı? Herkes dedi ki evet çok güzel olabilir biz en iyisi. İş hayatında olan bütün kadınlarla bir toplantı düzenleyelim ve burada tartışalım bu konuyu. Çok güzel dedik ve TÜSİAD'ın toplantı salonunda herkes yani nasıl o grup bilmiyorum 75 kadın bir araya geldik. Türkiye'de o dönemde iş hayatında olan bütün kadınlar vardı. Profesyonel ve iş sahibi veya aile şirketinden geldi. Ondan sonra e, ve bu kadınlarla biz e, şunu tartıştık yani böyle şeyi paylaştık. Yani Türkiye'de işte iş kadınlarının oranı bu. Ondan sonra işte siyasette bu ekonomide bu bilmem ne falan ve biz ne yapalım? Bu bir dernek kuralım mı? Aa dedi herkes kuralım falan filan. Nasıl bir dernek kuralım? Dediler ki girişimci derneği olsun. Niye? E çünkü dediler profesyonel kadınlar zaten kendilerine profesyonel iş insanları, iş adamları. Bu arada yani evet. sadece iş adamı derneği olması da çok uh -huh, tuhaf. Öyle diyelim iş insanı dururken iş adamları derneklerinde zaten üye olabiliyorlar ama. İş sahibi kadınlar yani girişimci kadınlar bir şekilde onların konuları da farklı, sorunları da farklı. Onlar için özel bir dernek kuralım. Benimsedik o toplantıda dernek kurulmasını. Hemen üçe ayrıldık. Bir grup işte ofis ve şey yer bulma. Hukukçular buluştu bir tüzük hazırlama. Ondan sonra bir kısım marka işte isim bulma grubu. Derhal çalışmaya başladık. Yani inanılmayacak derecede hızlı bir şekilde e, zaten bizim kurulduktan bir sene sonra Avrupa Birliği'ne e, işte e, Türkiye'nin adaylığı açıklandı, e, bir sürü fon e, hazır oldu Türk ve bu fonlar da kadınlar için çok fazla vardı biliyorsunuz ve evet. verilecek dernek arıyorlar. Yani birçok dernek var ama işte İngilizce olarak başvuracaksınız, e, işte bir formları dolduracaksınız, bütçe yapacaksınız. Bu da bu özellikler. O sırada sadece Kagider'de vardı. Çünkü zaten biz iş kadını olarak bir sürü form yazmayı İngilizce biliyorduk. Ve hemen bu projeler hazırlandı, yazıldı. Ve bize birçok fon geldi. Yani ben ilk senem yani Kagider'deki baş, ilk dönemi bitirdiğimde yani 2 milyon euro mu ne almıştık. Tabi her birinin karşılığı olarak bir proje gerçekleştirmiştik Anadolu'da eğitimler. Genellikle eğitimler. Çünkü kadın girişimcilerin eğitime ve... Aslında eğitim de demek ki yani farkında olunmasına yani ben fark ediliyorum böyle bir şey var bir destek geliyor bir motivasyon kaynağı oluyordu bu eğitimler
2: böyle kuruldu harikane yani. ya ben burada şunu duydum Hı. sen aslında o sırada gayet güzel çalışıyorsun işinde yerinde ama buna evet. rağmen e, diyorsun ki burada bir sorun var. Ve evet. bundan bir sorumluluk hissediyorsun. Ya. Bu sorumluluk duygusuyla kendini ama atalete itmiyorsun. Bir yandan da bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Yani konuyla ilgili çalışmaya başlıyorsun. Evet. Bir sürü insan farkına varıyor sorunun ama aman deyip kulağının üstüne yatıyor. Sen öyle yapmıyorsun. Evet. Sanki bu bana dernekçiliğe de, Böyle daha girişimci bir kafayla yaklaştığını gösterdi. Hmm. Öyle hissettim yani. Buradan da girişimci kimliğine bağlamak istiyorum. Hmm. Evet. Girişimci
0: ee, kadınlardan ha? olması gereken ve sizde en çok olduğunu düşündüğünüz özellikler gibi. Gibi gözüküyor şimdilik. Ee, bakacağız konuşmanın ilerleyen
2: saatlerde neler söyleyeceksin bize. Şimdi e, sen aslında uzun zaman aile şirketinde çalıştın. Hmm. Aile şirketlerinde çalışanlar için aman işte ailesinden zaten geliyor vır zıvır gibi. Ee, şeyler söylerler hı hı. ve e, kendisi iş kuran insanları başka bir yere koymaya çalışırlar. Hı hı. Halbuki içinden biliyoruz ki hiç de kolay bir şey olmayabiliyor aile şirketlerinde hı hı. çalışmak. Şimdi ise sıfırdan kurduğun Herba Farma büyütüyorsun. Hı hı. Tamam. Şimdi bize bir kere önce bir e, Herba Farma'yı açık anlatır mısın? Nedir? Evet. Aslında ben Herba Farm e, bir marka, e, Hı -hı.
1: benim kendi küçük şirketimin bir markası. Kendi şirketimin adı da MK Danışmanlık Eğitim Hı -hı. ve Tıbbi Ürünler Limited şirketi. Ben bunu 2002 senesinde kurdum. Aslında Kagider'i kurduğum aynı sene. Hı -hı. E, onun kurulma ihtiyacı da şöyle çıktı. E, aile şirketinde e, sıkışmış hissettim kendimi. Hı -hı. E, niçin hissettim? Çünkü e, oğlum İngiltere'de okuyordu. Ve e, babam diyordu ki e, bunun masrafları da çok fazla. Çünkü aile şirketinde bir senin yaptığın işin değerinin finansman yani değerinin yaptığın işin ücret karşılığı soru işareti. E, aile şirketinde e, maaşı e, ihtiyaçların doğrultusunda talep edebiliyorsun. Kimden ediyorsun babandan? Bu benim çok ağrıma gidiyordu. Yani işte e, baba zam istiyorum. Niye? Neye lazım? İşte oğlum okuyor. E okumasın gelsin. Şimdi bu bir cevap değil. Yani burada e, gideyim o zaman başka yerde çalışayım mı? Bazı, bir noktadan sonra zaten çok geçmiş geç kalmış oluyor. Seni nerede bir eczacılık okumuşum? Nerede iş bulacağım ben? Yani çünkü zaten bir şirketin ortağıyım. Yani benim iş, ilaç firmasında, rakip firmada iş bulmama imkan yok. E, burada da sıkışmış hissediyorsun. Çünkü... Yani hak ettiğini düşündüğün, verdiğin emeğin karşılığı olduğunu düşündüğün maaşı alamıyorsun. Aslında onu sen de bilemiyorsun. Tabii. Ee, baban bir da bilemiyor. Bir de noktası yok. Baban da bilemiyor. Dolayısıyla çok zor bir durum ve benim paraya ihtiyacım var. Ve ben kendi işime rakip olmayacak, ee, kendi evimde kurabileceğim, ne iş vardır diye bir yandan da bunu düşündüm. O sırada işte Türkiye Avrupa Birliği'ne giriyor. İşte ben e, marka ve patent vekili sınavları açılmış... Mark, çünkü kursan ilaçlarında da marka patent vekilliğini yapıyordum zaten yani şöyle marka işlerine bakıyordum, birçok işe bakıyordum yani işe baktığında belli değil aile şirketinde yani bir de öyle bir şey var. Her şeyi yapıyorsun ama her, tam da bütün sorumluluk da baba da yani hmm. her şeyde her şeyi yapıyorsun ama aslında son sözü hep baba söylüyor.
0: Peki bu ojin rasyonun zorluğu muydu yoksa aile şirketinde olmanın zorluğu muydu? Yani aile şirketi böyledir.
1: Başka başka bir model yok. Hep böyledir. Dün sabah Bülent Eczacıbaşı ve kızı Esra Eczacıbaşı'nın bir konuşmasını dinledim. Hı hı. Ee, baba kız birbirleriyle ben yani baba kızı sordu babası cevap verdi. Aile şirketi tam da böyle bir şey. Yani istediği kadar ister küçük olsun ister büyük olsun. Kurumsallaşma iyi bir şey. Evet şirketin detayları ile ilgili yani e, şirketler büyüdükçe işte gene, farklı şirketler oluştukça onların genel müdürlerinin tabii ki yetkileri var. Ama sonuçta son söz hep Büyük ortak patronda hı hı. Maalesef böyle bir şey var Sonra
2: her ee, babam nasıl geçti? Şimdi e, MK danışmanlığı
1: onun üzerine dedim ki Ben e, o zaman bir şirket kurayım e, Eğitimler vereyim Ne eğitimleri var? Bu arada görüyorum ki Avrupa Birliği'ne dahil oluyoruz Ve birçok firmanın e, Türkiye'deki e, şirketlerini Avrupa kanunlarıyla e, benzeş, Uyumlaştırması gerekecek Çok yeni bir konu Kimse bir şey bilmiyor ve ben bu konuda eğitimler düzenleyeyim diye düşündüm. Bunu ee, da tabii babamdan iznini aldım. Çünkü o da dedi ki olabilir peki dedi. Çünkü şirkette de şöyle bir şey. Baba diyorsun artık sorumluluk alayım bunu ben yapayım. Kızım sen şimdi bir çalış bir rapor yaz. Yazıyorsun diyor ama o rapor gerçekleşmiyor. Ve bir devamlı böyle bir e, duvara çarpma hissi oluyor. Yani işte onu yapmak istiyorsun geliştirmek istiyorsun. Sonra bir dönem dedim ki ya dedim baban kurmuş bu şirketi. Onun hala onun çoğunluk hissesi var. Sana da hisse vermiş tamam. Ama onun şirketi yani ister yapar ister yapmaz. Çok biliyorsan kalk kendine bir şeyler yap dedim kendime. Madem biliyorsun çok hadi yap da görelim dedim. Peki ne yapayım? O zaman dedim ki böyle bir eğitim konularına eğileyim. Çünkü böyle bir fırsat gördüm yani. Nitekim işte Avrupa Birliği'nde... Proje nasıl yazılır konusu. Şimdi herkes biliyor ya. O dönemde hiç Türkiye'de verilmemişti. Ve bir tane hoca buldum yurt dışından. Onu Türkiye'ye davet ettim. Bu eğitimi düzenledim. Kimler gelmedi ki bu eğitime? İstanbul Ticaret Odası, Price Waterhouse Cooper, bilmem herkes bu eğitime elemanını yolladı. Benim ekipte genç bir ekip kurmuştum, yeni mezunlar. Benim ekipte biz de dinledik bu eğitimi. Sonra dedim ki, hadi deriz biz bir proje yazalım bakalım. Hemen bulduk kendimize göre bir ihale. Ben grubu oluşturdum ekibi. Yazdık ve hemen proje kabul oldu mu?
0: Harika.
1: Konu ne? Anadolu'daki kobileri e, proje yazma eğitimi vermek. Yani orada öğrendiğimiz bilgileri Anadolu'ya anlat. Evet, yedi
0: şehire gittik bunları anlattık falan filan. Peki ilk Pioneer müşteri kitlesine nasıl ulaşmıştınız? Yani dediniz ya kimler kimler gelmedi ki. O insanlara evet, ilk Evet o zaman nasıl şeyi...
1: ulaştık ki sosyal medyada yoktu değil evet, mi? Evet
0: değil mi onu merak ediyorum. Broşür bastım.
1: Yani. Broşürü nerede dağıttım? bak hatırlamıyorum ya sanki şey gibi 2002 kaç sene Aa. önce? Demkine Milattan var. önce gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır diyelim 15 sene önce ya. 15 sene önce ne kadar farklı bir şey vardı.
0: Vallahi bir nasıl ulaştım bilmiyorum. Çünkü sihirli değnek hamlesi o olmuş yani. Çok kritik bir ilk evet. ülkeye ulaşmışsınız. Ondan sonra evet. da, da o süreç harika mayalanmış. Ama onlara nasıl ulaştığınız aslında çok... Ama
2: bence sihirli e, değnek başka yerde fırsat görmedi. Fırsat Niye değilim. o fırsatı sen görüyorsun da başkası görmüyor? Evet başka ne? eğitim Senin ne var yani ne oluyor o nöronlar nereden nereye atlıyor?
1: Ee, şimdi nerede var? Bir kere hedefli hedefi koymuşum ki kendi paramı kazanacağım. Tamam. Çocuğumu okutacağım yani. İhtiyadi İngiltere'de. Evet. İhtiya İngiltere'de okumasına devam etmesini istiyorum. Hı hı. Yani böyle bir hedefim var. E burada yollar tıkalı. Burada da bir fırsat görüyorum.
2: Ama fırsatı niye sen görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Herkesten yani? önce nasıl görüyorsun? Ha, yani e, bir sürü insan böyle proje fikri arıyor, arıyor, arıyor, arıyor. Senelerini böyle geçiriyor. Sense fırsatları görüyorsun. Neden görüyorsun? Şimdi, nasıl bakıyorsun da görüyorsun? Hı hı.
0: E, e, nasıl bakıyorum? Yaş sana? kaçtı evet. Çok özür dileyerek soracağım. ama Böyle yaşlı mı oldu ya? Aşk olsun. Amerika'da Yaş, yapılan çocuğum. Özür dileyerek soruyorum. Çocuğum. E, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre diğer <gülüyor> girişimcilik yaşı 42 çıkmış mesela. Yani bu fab şirketleri saymıyoruz. İnanmıyorum. Kayıp olanlar. Evet. Yani 42 yaşındaydım ben de. Şey evet, Şaka çünkü, mı yapıyorsunuz? Hayır çünkü bu bir araştırmayla aslında. Sabit. Evet. E, Piyasaya bakıp bir kere konunun farkında olacak kadar olgunluğu geliştirebiliyorsunuz. Evet. Bunun çözümü var mı ya anlıyorsunuz. Onu anlamak için insanın en az 40'a gelmesi gerekiyor ama 42'nin sihirli bir yaş olduğunu anlıyoruz yani. 42 tesadüf yaşı. de
1: 42 yaşında kurdum. Evet. MK danışmanlığı da 42 yaşında kurdum. Ha. Çok ilginç.
0: Ben de 42 yaşındayım inşallah. Girişimimi bu Aa, sene yapacağım ben. ben de yani. 42'de kurdum. Yok canım. Vallahi. Tabii. Aa, A -a, inanmıyorum. Bak, görüyor, bak, görüyor, bak, görüyor ben musun? Ben bu bir, şey bir şey <gülüyor> bulduk. Ama alt cümle neymiş? Demek ki kadınlara yaşı sorulmalıymış. <gülüyor> Hayır buradan da bir fırsat <gülüyor> çıkabilir.
2: 42 yaşındaki kadınlara oynayalım bence.
1: Onlara hedef <gülüyor> seçelim. <gülüyor> hedef seçelim. Evet ben hemen bir şey buldum bak buradan çıkarttım. Sen de az değilsin tabii. Tabii. tabii girişimcilik konusunda hocam. Estağfurullah hocam. Peki fırsat. Nasıl gördüm o fırsatı? E çünkü ben sektördeyim ya biliyorum sektörün ihtiyacını. Yani, Masarı bu tarafındayım. Güzel. Yani kendi şirketim ilaç şirketlerini biliyorum. Evet. Bu şirketlerin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Heh. Şimdi bu proje yazmadan sonra döndüm ilaç şirketlerine ne lazım He. Nasıl Avrupa Birliği'ne açılacaklar ya herkes evet. ruhsatları tescil olacak filan. Nasıl GMP kuralları bir sürü kural geliyor ilaç sektörüne. Hmm. Bu kuralların için ne lazım? Hemen şey yurt dışından bir hoca. Ha. Burada bir otel odası kiralıyorum. Konuyu o zaman daha kolaydı çünkü ilaç şirketlerine ulaşmak daha kolay. Faks yolluyordu filan. Bak faks diye bir şey vardı.
0: Evet hakikaten. tabii. Çin Çin Çin Çin öttürdük böyle. Bilmiyorum çünkü bilgisayar ben programıydı o yani uzun zaman ama tabii sizin için
1: aletlerdi. Fakslar giderdi ilaç firmalarına filan yani o zaman daha şey oldu.
2: Ee, ama hakikaten ya bu ilk şeyi nasıl ben onu bir düşüneceğim. Baksana Bak, e, sen havza... söyledin aslında demin. Evet. Ee, fırsat dediğin zaman aslında fırsat kollamıyorsun Sen ihtiyaç kolluyorsun Bakıyorsun Yani bir sürü hmm. girişimci de var ee, Nasıl kimin ne ihtiyacı var diye bakıyoruz aslında evet.
0: Değil mi fırsat dediğimizde böyle ortaya çıkıyor sanki evet. Bir sorunu çözmeye çalışırken çıkıyor zaten Peki çayı söyleyebilir miyiz yani Kadınların burada kendi işlerini kritik kitlelere ulaştırması için Nerelere içli dışlı ilişkiler geliştirmeliler ki daha kritik insanlara ulaşabilsinler. E şimdi e, bir
1: kere güncel olmak lazım yani haberleri izlemek. Filmleri falan şeyleri öyle lüzumsuz filmleri seyretmeye gerek yok. Yani vakit nakit çok değerli. E, ben şimdi şu arada sosyal medyadan çok şey öğreniyorum. Niye? Çünkü işte sağlıklı besinler, yerli, yabancı hep neler yapılıyor hep bunları izliyorum. Oradan bir sürü fikir alıyorum şu andaki işimle ilgili. Şu an akademiyi de ge gelemedik değil mi soruna? Gelemedik soruma. Hayır de haklısın dur. Onu bir unutmayalım şu ne yapmak tamam. lazım konusunu. Önce senin soruna cevap devam edeyim. Evet böyle bir eğitim şirketi bazı oluşturduktan sonra e, bir sürü ilaç şirketine eğitim düzenleyen hale geldim. Yalnız geldim o sırada ne oldu? Babam rahatsızlandı.
2: Hmm.
1: Ve ben tam böyle kendi yolumda son sürat giderken Tekrar döndüm ve şirkete döndüm demeyeyim zaten hiç ayrılmamıştım da ağırlığımı o tarafa verip bu şirketi birazcık böyle yanımda çalışan arkadaşlar yani yan iş olarak devam ettirmek zorunda kaldım ama kapatmadım yani onu da devam ettirdim. Buraya bir saplama yapacağım
2: çünkü Yap de sen bakalım. benim yakın arkadaşım olduğun için gözleyebildiğim için söylüyorum çok güzel iş delege eden bir insansın. Evet ediyorum. Evet. Bu önemli özellik sayesinde aslında birkaç tane işi bir arada yapman evet. çok bir sürü insana göre daha kolay oluyor diye görüyorum. Evet. Onun için de MK sen olmasan bile belki yürümeye devam etti. Etti evet. ama
1: tabii ki yenilik yapamadı yani mevcut işleri çok güzel bir şekilde sürdürdü ama ne oldu? O mevcut iş kolunda, kozmetik sektörü, gıda sektörü, işte ilaç sektörüne eğitimler. Bütün bu sonra herkes öğrendi ve bana dediler ki, MK danışmanlık sayesinde biz dediler bütün şeyleri eğitimlerimizi aldık. Yani ve artık bir daha bu eğitimlere de ihtiyaç kalmadı. Ben de bu arada şirkete döndüm ve babam vefat etmeden önce en sonunda şöyle ki, yani son işe gelebildiği güne kadar. Hiçbir zaman koltuğunu kimseye delege etmeyi düşünmedi zaten. Hmm. Ama o son gün dedi ki ben dedi sana başkanlığı benden sonra sana bırakıyorum dedi. Hmm. Ve ondan sonra da işte bir üzücü bir süreç sonunda babamı kaybettik. Tabii ondan sonra benim için başka bir dönem başladı. Onu da kısaca bir cümleyle özetleyip sonra hmm. diğer soruya geçiyorum. Şöyle ki ben artık ailenin başkanı değildim. Çünkü ailenin lideri. Çünkü babam hem ailenin lideriydi hem şirketin başkanıydı. Ama babam ben, beni başkan yaptı ama ailenin lideri annemdi. En büyük kişisi. Hı. Dolayısıyla çok zor bir e, sınava girdim ben o dönemden sonra. Burayı parantezi kapıyorum hı hı. ve dönüyorum Herbafarm Akademi'ye soruna. Evet. Şöyle ki Herbafarm Akademi MK Danışmanlığı'nın bir markası. E, ben e, babam vefat ettikten sonra e, bir ay babamdan kalan bir arazi vardı zorla bizi bizden yani annem kardeşim ortak birisi geldi yani fiyatının 3 katı para verdi ee, onun işine uygunmuş yani biz de satma, istemeye istemeye sattık ben de dedim ki onu sattıktan sonra madem ki bize topraktan geliyor ben de bunu toprağa yatırayım tekrar dedim o gelen parayla bodrumda bir arazi aldım hmm. niye bodrum çünkü işte doğası güzel i̇şte, birçok sebebi var denizi var uçak havaalanı var gidip gelmesi kolay falan filan diye İstanbul buldum
0: 8. tepesi zaten artık gibi oldu Evet. <gülüyor> evet.
1: ve e, orada çok güzel bir arazi aldıktan sonra e, ve dedim ki emekliliğim de burada geçer falan filan onu kenara koydum ondan sonra bir yandan da her işte hani, ayda bir gidiyorum geliyorum işte, duvarını yapıyorum elektriğini çekiyorum Iğırızım, bir sürü iş var yani Sonra e, aile şirketi bir yandan da e, işte aile şirketindeyim oradaki hedefimde yine koltuğu bırakmak üzerine çalıştım çünkü aile dinamikleri çok yıpratıcı siz özellikle e, tartışmaları şahsi alıyorsunuz yani siz herhangi bir iş arkadaşınızla değil ki tartışma çok doğal bir şey tabii ki olacak tartışmadan sonuç alınır mı yani hep herkes kafa mı sallayacak sizin dediğinizi tam tersi. Birazcık eee karşıt fikirleri dinlemek şey güzel ama aile olunca karşıt fikirleri şahsi alıyorsun. Sonra akşam onları onlarla üzülmeye devam ediyorsun. Halbuki herhangi bir iş arkadaşından cevabını alırsın, verirsin. Akşam evine gider, konun değişir.
0: Evde <gülüyor> onda da üzülmeye devam ediyoruz ama. Ya. Öyle olmuyor yani bence. Evet. Peki üzülmeye devam
1: etsen bile başka bir şey daha var. Aileden birisi sana bir şey söylediğinde o bir paket olarak geliyor, geçmişteki birlikteki tartışmalarla birlikte geliyor, yani daha Tuzunami gibi daha büyük geliyor. Hı, evet, Sana mi? bir şey söylüyor ama aslında 20 şey birden söylüyor o bir evet. şeyle. Koca bir geçmiş paylaşıyorsun Bravo ya. ya. Aynen çocukluktaki hatıralar, çocukluk kavgaları, bilmem nele her şey ortaya çıkıyor yani. Ya Duygusun ben terlik istemiştim
2: de sen bana almamıştına kadar Psikolog arkadaşım ya. ne diyorsun ya. bu işe sen söyle. Zaten bugün de kardeşime vermiştim. Ağır iş. Ailelerden çektiğimiz nedir bizim ya? Vallahi kardeşim vallahi şey gibi aslında e, ya çok uzun konu bence... <gülüyor> babam daha
0: güzel. Konu. Hadi peki. Ben de kardeşime saç olmayı düşünüyordum yani bu konuda. Bir şey olursa onu direkt şey yapmayı düşünüyordum. Direkt şimdi sizi dinleyince vazgeçtim. Ya. Kendime <gülüyor> kurumsal bir yerini bulurum Hayır, daha.
2: Başka, yok. Bunun yöntemleri var. Şimdi onları da konuşacağız. yani Sonuçta Meltem her babamda şimdi oğluyla çalışıyor. Aynen Değil öyle. mi? Onun için e, ve gördüğüm kadarıyla da Güzel bir beraberlik götürüyorlar, iş beraberliği götürüyorlar. Çok şükür götürüyorlar. Evet. ama e, zor zamanlardan geçtik. Mutlaka geçilecek tabii ki Hı. yani ortak bir oluşturmak için bir sürece ihtiyaç var. E, o kısımlarında ona soralım bence Hı. nasıl oluyor diye. Hı. Şimdi evet. Herba Farm'ı ama yine bitiriver.
1: Biz evet şimdi Herba Farm e, arazi e, işte daha sonra arazinin sınırlarını çizdiğim zaman duvarları örünce ay dedim bir tane keçi boynuzu ağacı var sınır tam ortasından geçiyor Allah'ım dedim geceleri uykum kaçıyor yani o ağaç bende olmalıydı yani ben o arazi falan değil o bitki doğasını alıyorum diye düşünüyorum yani doğasına sahip Tabii olamıyorsun doğaya da ama yani bir şekilde bir koruma altına aldığım bir alan var ne yapayım ne yapayım şirketten para alamıyorum zaten öyle bir şey imkanı yok yani şirketten para alınmaz bizde şirkete para yatırılır <gülüyor> daha çok yatırılır emeğini verir canını verirsin ruhunu verirsin paranı da verirsin çekemezsin neyse bir ev almıştı babam zamanında dedim ki evi de satıyorum o arazileri alıyorum ve evimi sattım İstanbul'daki tek evim yani başka şimdi kirada oturuyorum şu an evet. Evet. yani risk aldım evet. değil mi çünkü tabii çok ki. istedim niçin istedim böyle harba farm kuracağım diye yok ...bunu istedim ben, o ağaca... O ağa ...yani onu... ...istedim işte yani, ne bileyim ben... ...niye istedim, o sırada bilmiyorum ne için istediğimi... ...şimdi biliyorum da o zaman bilmiyordum... ...niye istemişsin? Niye Merak mi istemişsin? Evet. Herba Farm Akademiyi kurmak için... ha işte, zaten bu
2: biliyorsundur sen bunu... ...biliyor muyumdur? Kesin... Yani, ...tabii bilmiyorum. canım Yok, sen oldukça vizyoner... ...ve stratejist bir kadınsın yani... ...yani o arazinin mümkün olduğu kadar büyük olması... ...gerektiğini düşündüm, çünkü koruma
1: altına almalıydım... ...sağıma soluma site kurulsa bile... ...öyle bir alanım olmalıydı ki orada... Hani şey olmalıydım yani bir en azından sınırlarımı biraz geniş tutup orada boğulmamalıydım. Hı hı. Nitekim başladı maalesef sağda solda inşaatlar e çok olacak. fena. Olacak. Olsun. Evet.
2: Yeterince büyük arazi. Evet şükür. Ee,
0: derken e, Şimdi her konumda neler ya. yaptınız? Ha çok ne yapıyorum? Kısa. isterseniz orayı da dinleyelim. Mi? Orası orada. bir çok ekolojik şeyler görünüyor Instagram'da. Büyüleyici.
1: Orası bir ekolojik çiftlik oldu. Eee bu arada bu araziyi almamla birlikte kendimi eğitmeye verdim. İşe devam ediyorum tabii ki. Kagider'i o sırada bırakmıştım Allah'tan. Yani beş sene bitmişti. Bir kere fitoterapi yüksek lisansına başvurdum. Niye? Çünkü o arazide benim eczacılıkta okuduğum bütün bitkiler fışkırıyordu. Hemen sınavlara girdim. Bayağı ales sınavı öğrencilerle birlikte. Ondan sonra girdim. Şimdi de daha anca tezimi yazıyorum. Bu sene bitireceğim inşallah. i̇nşallah. Yani tezi, işte devamımı doldurdum da. Onlar on sene aralıklarla gidiyor. Olsun. Ondan sonra e, bir, daha çok öğreneyim. İki, araziye sahip çıkmak, zarar vermemek için inşaat yaparken veya dokunurken e, ağa çekerken permakültür diye bir şey var. Onun prensiplerini öğrenmek için kurslara katıldım.
2: Ya evet. bu bilgiyi olan ne, bilgi, nedir bu ya bendeki şey? Ne kadar şey. güzel bir şey. Evet Başka türlü bu yatırımı yapmasan işler güdük kalır zaten. Evet. Onun için yani e, İyi bir girişimcinin e, sürekli öğrenmesi, evet, kendini geliştirmesi, sürekli öğrenmesi <gülüyor> daha
0: bence olmaz, daha çok nasıl olur bilmiyorum. Bence de şunu çok güzel görmüşsünüz. Yani e, modern tıbba bir kol mesafe aldığımız bir noktadayız şimdi. Yani ilaçlar bizi iyileştirebiliyoruz ama alternatif çareleri çok fazla arıyoruz. E, siz o zaman bunu görmüşsünüz. Hayır. Görmediniz. İçinizden Hayır. geldiği için mi yapmışsınız? Benim bir kere bizim aile otacı
1: yani. Ben zaten bunun içine doğdum ya. Yani. Bitkilerde
0: kelime anlamını isterseniz sizden dinleyin ben yeni öğrendim çünkü anlamı varmış
1: yani. Eski Türkçe'de evet. yani 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut'un divana lügatı Türkünde geçiyor. Otacı bitkilerle hastalıkları teşhis ve tedavi eden kişi ve ilacı da hazırlayan kişi yani hem doktor hem eczacı hem de biraz enerjici. Hem lokman hem küçük hem de şayet şey oluyor. Yani, Öyle bir kişinin adına evet. verilen Çok. isim bu. Zaten ben bu işin içine doğdum. Yani benim kaderimde var böyle bir şey. Babamın olması, annemin sonra okuması falan filan. Ben bunu yaprak özel beni televizyona çağırdı. Ben bu fitoterapi hmm. yüksek lisansı Hı -hı. yaparken o, o şeyi bulayım. Mı? Çıkıyor televizyonda. Şimdi bana soruyor. Siz bu yüksek lisansı ne için yapıyorsunuz? Ben şey böyle kalmışım orada. Ne için yapıyorum acaba ben bunu? <gülüyor> İstediğim için yapıyorum. Yani şimdi o tabii ki ben otacının işte ortağıyım bilmem ne bundan ne iş çıkartacaksınız siz acaba mı? Tabii iş kadını olarak yani iş görüşmeleri röportajı yapıyor ya. Vallahi de billahi de hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani öyle bir hedefim. Sadece ben öğrenmek istiyordum. Hani öğrenme aşılıyordum.
2: Peki sizin tutkunuz
1: muydu?
0: İçimden geliyorum. İçinden geliyor. Evet tabii. efendim. Bitkiler sizin tutkunuz muydu? Yoksa sizin tutkunuz danslı müzikli vesaireydi de hani buraya çalıştınız bunun uzantısında öyle bir tutkum işte. falan
1: hani böyle gece gündüz bitkilerle yatan bir şey mi yoktu yani benim hayatımın bir parçasıydı yani öyle aşırı bir tutku yoktu tam tersi benim yani iş dünyası işte iş şirketi biraz finans yönetim yatırım falan öyle bitkiler böyle yandan devam eden bir olay yani hayatımın bir parçası olarak devam eden bir olaydı öyle. Hani hep doğaya atardım kendimi falan diye öyle bir şey yok yani.
2: Ya evet bazı kadınlarla tanışıyorum. Çok feci görüyorum yani bu durumu. Geliyor mesela e, ve diyor ki Allah'ım ben şunu yapmazsam ölürbilirim, mahvolabilirim. Ve bakıyorum ertesi gün fikrini değiştirmiş. Yok artık. Vallahi bunlarla, bunlardan var çünkü böyle bir şey geliyor bir anda, bir hareket etme ihtiyacı geliyor, bir şey yapayım diyor. Oradan bir de bu secret mikrot gibi saçma sapan kitaplarla insanların Hı. kafaları döndü. Ee, bir şey görüyor, bundan bir işaret aldığını zannediyor ve olmayan bir ilgiyi görüyor, değil mi? Ha? Tüy görüyor, değil mi? Tüy görüyor Evet, evet. Ha benim çiftliğe gelsin, her taraf tüy. Tabi. Çünkü kazlar, ördekler devamlı tüy bırakıyorlar. Evet. Ama sonra bunun devamı gelmiyor. Çünkü Hı. mantığı yok işin. Evet. Senin bu anlattıklarından isteklerin
0: kadar mantığı da görüyorum ben. Evet doğru. Evet, ikisi beraber çalışıyor yani. Bir de var doğru. olan bir bilgi birikiminin üzerine gitmek var değil mi? Hazır aset olarak orada birikmiş bir şeyi evet. kullanmaya devam etmek gibi bir şey var. Bence o da çok ümitli. Şeyi çok merak Hı. ediyorum. Ee, bakınca çiftliğin resimleri çok güzeldi. İçinden aromaterapik bitkiler fışkıran bir alandı gibi bir şey evet. okuduğumu hatırlıyorum. öyleler var çiftliğin içerisinde hangi Şimdi bu bitkiler? doğal olarak yetişen bir kere ada çayı her taraf. Her taraf defne. Her
1: taraf kekik. Kekiğim envai çeşidi. Her taraf ölmez çiçek. Her taraf e, salep. Her taraf keçi boynuzu. Lavanta. Lavantaları ben ektim. Evet, ama tamam. yani ha, Dolayısıyla lavanta kendi doğasında yok. Ama lavanta ailesinden... E, Lavandula stoyhas Aha. denen karabaş otu var. Evet. O çıkıyor. Yani böyle arazi Mavi de... olan mı bu? Mavi olan evet ha. bravo. tamam. Ee, yani bir sürü bitki fışkırıyor yani doğal olarak ama burayı kazıp da evine beton dökmediğiniz zaman çıkıyor. Evet, Doğasını yani, koruduğunuz zaman.
0: Doğadaki son çocuk diye bir kitap okumuştum Twitter yayınlarından. Çok gerçekten güzel bir kitaptı. Üzerinde zaten bir sefer kepçe dolaşan bir arazinin içinden doğal olarak yetişen otlarının tekrar çıkması mümkün olmuyormuş. Ee, o kadar diyemeyeceğim. Ya, yani ya. eğer
1: etrafı da biraz varsa, onlar yine kuşlar, böcekler uçuşuyor filan. Yani tamamını talan etmiyorsanız arazinin. Oradan buradan uçuşarak bir müddet sonra ya yani ben mesela bir yol açtım. Yol yolu açtığımda yanlara dökülmüştü topraklar. Ay dedim çok kötü falan. Bir baktım o da çayı fışkırıyor yani. Ya.
2: Oradan buradan geliyor o bitkiler yani. Ay çok güzel bir şey. Orada bir kahvaltı ediyorsun. Vallahi aklım uçuyor yani. Bu kadar güzel ki her şey şeyden bahçeden kopar kopar ye. ne kadar. <gülüyor> güzel, ne kadar. Evet. Güzel. Evet.
1: Kahvaltıya davet ediyorum artık insanları. Çünkü kahvaltılık çok güzel şeyler çıkıyor. Evet evet. Arazide. Bir de
2: mentor çok güzel kahvaltı hazırlıyor.
1: Canım benim. Evet. Sağ
2: Kadın olmak çok yoğun olmak demek değil tabii, mi? Tabii evet. Daha bir dakika herba farmayı bitiremedik
1: bilmedi. mi? Ne evet. yapıyorum ben orada? Evet. Neyse oraya, permakültüre gittim. Sonra orayı e, ekolojik çiftlik sertifikası aldım. Nasıl alınıyor bu? E, Tatuta diye bir kurum var. Buğday Derneği'nin. Evet. Tarım Turizm evet. Takas. Takas. Ondan sonra oradan geliyorlar. Başvuruyorsun. Ekolojik çiftlik olmak istiyorum. Geldiler. Baktılar. Evet olabilir dediler. Ve ben her sene kız öğrencileri tabii ki tercih ediyorum. Arada bir erkek aldığım da oluyor ama yani kız öğrenciler gelip orada kalıyorlar yani fazla da iki kişi falan alabiliyorum bir dönemde yani yıl boyunca da işte 6-7 öğrenci geliyor orada yaşıyorlar ekolojik hayatı deneyimliyorlar çalışıyorlar senin istediğin işte ondan sonra yemek bizden veriyoruz falan. öyle bir şey ekolojik çiftlik oldu orası sonra organik tarım sertifikası aldım çünkü orada keçi boynuzu yetişiyordu o koçu keçi boynuzu her sene bir ton dökülüyor yerlere dayanamadım hemen onları öğüttüm tabi girişimciyiz ya öğüttüm, şişeledim falan. Ondan sonra piyasaya verdim onları ama isteseniz ki 10 bin kutu yok. Ne varsa o arazide. ha Çok talep olursa yapar mıyım? O
2: ayrı mesele. Onu yaparız tabii. O zaman e, olan kaynak var. O kaynağında ne işe yarayacağını da buluyorsun bir evet. yandan da değil mi? Evet, Oradan aynen. çıkmış. Keçi boynuzu var. Millet bakar bakar. Yaprağının altında serinler. Aklına onu öğütmek evet, gelmez, gelmez mesela.
1: evet O neden geliyor bana? Yani ben tabii... E, tutumlu bir ailede büyüdüm. Aha. Dolayısıyla yani o yere dökülen zavallık keçi boynuzlarına acıdığım için ve bunu bir de çok değerli olduklarını biliyorum. Literatür araştırıyorum. İşte içinde demir var, kalsiyum var, brojde iyi geliyor, kan e, yani vitamin hapı gibi. Vitamin hapı almayın, keçi boynuzu yiyin kardeşim yani. Enerji de veriyor, evet. beyni çalıştırıyor doğal e, şeker Kalorisi var içinde. Kalorisi de düşük yükselik, değil mi? Kalorisi de düşük ama yani illaki düşük olması şart değil. Vitamin var ya içinde. Evet. Hani yani bir kaşık yani bal, bal yerine mesela bunu yemek bence daha güzel. Ba, keçi boynuzu, özü, pekmezi ya da yemek mesela keçi filan. Ondan sonracığıma daha gelemedik. Evet Bilmiyorum. sonra 10 sene boyunca ben orada o ağacı ektim, o ağacı tutmadı, onu aşıladım. Aşı da oldu olmadı işte arazide deneyim yapıyorum yani. Şu araziyle oynuyorum ama böyle ödüm patlıyor. Bir dal keserken bir dakika şu dalı keselim mi kesmeyelim mi? Ve her şeyini ben bu diyorum ya da yardımcılarımı budatıyorum birlikte ama ben karar veriyorum şekillenmesini. Mesela köylü geliyor ne kaldır bunları diyor bu meşeleri bu ne böyle diyor pislik Allah. burası diyor. Diyorum Duyorum ki bu pislik değil ki ne zaman yani ne demek filan böyle bir zihniyet var etrafta.
0: Mesela meşe palamudundan elde edilen unu biz ne zaman Türkiye piyasasında yiyebileceğiz? Yunanistan'da bunu benim arkadaşlarım ha. yapıyorlar. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani Glisemik de çok düşük.
1: Yani Meşe palamudu e, kabız bir maddedir. Yani tıbbi bir şeydir. Öyle yenmez ki o.
0: Öyle mi? Onlar ununu yapıyorlardı yenmez. Amerikalı ile birlikte.
1: Allah Allah. Onu bilmiyorum. Yani çok değerli bir e, tıbbi ilaçtır. E, palamudun öğütürsünüz. İhsallerde kullanılır. Ama acıdır tadı filan filan. Yani un gibi bir şey yenen bir şey mi onu duymadım. Araştıralım. Belki yeni bir iş
0: fikri geliyor alıştıralım. Sadece
2: Eğer... soracaksın
0: yani tabi araştıralım, zaten evet. Konusunda araştıralım
1: evet. ne olduğunu evet sonra bir sürü hatalar yapınca ya dedim bir dakika mesela zeytin ağacımın bir tanesini bir kökünden budadı birisi bir cahil geldi biliyorum diye Ay ben yine üzül üzül üzül ah bu ağacım gitti diye neyse ağaç toparlıyor Allah'tan zeytin ağacı çok ulvi bir ağaç dedim ki ilk bir eğitim düzenleyeyim o zaman dedim zeytin ağacı budama ve aşılama eğitimi bir tane ziraat mühendisi buldum ben zeytin anlattım filan Kaç kişi geldi? 3 kişi. Bir tanesi e, ücretiyle, iki tanesi benim misafirim olarak. Arkadaşlarımdan. Ha böyle, aa dedim. Okey. Sonra e, ikinci eğitimim neydi? Ekolojik mimari. Çünkü benim arazideki ekolojik e, evleri hep ekolojik mimariye uygun yaptım. Ondan sonra ona işte 5 kişi geldi derken bir bak doğal kozmetik yaptım bir tane. Doğal kozmor ipi bayıldım şey işte. Evet, Herba Farm'da şu anda. Kızım çok malzeme var sende. Doğal ko kozmetik, aromaterapi, homeopati, ondan soracıma e, ekolojik mimari, organik tarım. E, ondan sonra başka şuradan kopya çekeyim bakayım unuttum. Heh, şu broşürümü açayım. Ne olmuş başka? Buna tropati, beslenme terapisi, detoks. Ondan soracıma e, şu gözlüğümü takayım bir dakika. Başka ne var? Mindfulness. Ondan sonra... Zeytinyağı tadımı. Bodrum bitkilerini tanıma atölyesi. Her sene onunla başlıyorum. Yani önce botanik hocaları ve ben ve konusunun uzmanları geliyor. Her şeyi de ben vermiyorum delege etme. Çünkü beni, ben de sürekli şey kalmayayım. Bir de bir platform olsun bu yani. Konunun uzmanlarını tanıyorum ya yılların birikimi onları davet ediyorum. Hem onlar orada kalıyorlar hem hoşlarına gidiyor. Hem işte öğrenciler geliyor falan filan. Böyle bir akademi oluşturmuş oldum. Bunun adına da Herba Farm koydum adını. Bu konulardan en çok hangisini seviyorsun? Bu saydıklarında. Şimdi sevdiğim şey şu. Yani doğal kozmetik Aha. çok popüler. Hı hı. Onun için hoşuma gidiyor. Çok gelen oluyor. Katılım oluyor. Beğeniliyor. Ama burada öğrenmeye başladığım konular var. Aromaterapi. Mesela bu aromaterapi konusunda zaten çok uzak Olduğumuz şey değil yani otacı da aslında aromaterapi yapıyordu. Yani uçucu yağlarla işte kekik yağı, adaçayı yağı, işte günlük ağacı yağı, ondan sonra fesleğen yağı, zencefil yağı gibi yağlarla çeşitli formüller oluşturmak diyelim. Çok uzak olduğum bir konu değildi ama bunun bilimsel boyutuna da tekrardan önem vermek için, verdiğim için bir de. Mesela Bezim Üniversitesi'nde açılan bir kursa devam ettim. E homeopatiye devam ediyorum yine. Bu, bu yandan da kendimde okullara devam yani. Boş yok. Yok boş yok. Öğren öğret. Şeyle. Çok güzel. Sonra e, Türkiye'de bir şey oluştu ya şimdi. E, yani hükümetin de bir karaylatım bir ve bitki yetiştiriciliği destekleniyor. İşte araziler e, çok cüz'i fiyatları çiftçilere kiralanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Geliyorlar bana ne yetiştirelim abi demiyorlar. Abla da demiyorlar. Ne yetiştirelim diye soruyorlar. <gülüyor> Hangi bitkiyi ekelim e şimdi onu ek, bunu ekti şimdi sonunda da gelecekler bana e, ektik şimdi ne yapacağız bu elde ettiğimiz ürünü diyecek. Buradan yeni bir danışmanlık çıkar tabii değil mi? Tabii ki çıkarttım yazdım hemen sisteme zaten başladım şey yapmaya yani e, fiyat vermeye daha henüz çünkü danışmanlık Türkiye'de biliyorsunuz ya bedava.
2: Aa olmaz
0: <gülüyor> mı? Tabii bir algıdan. Yani
1: danışan danışacağım ne var yani söyle iyi ver. Evet o söylediğim şeyin e, yılların birikiminden dolayı olduğunu ve bu birikimin bir bedeli olduğunu insanların aslında bilmesi lazım. E, ama ben şu anda biraz kendimi otorite hissettiğim için hiç hey, valla siz bilirsiniz diyorum. Öyle bir lüksüm var.
0: Evet. Aslında kurduğunuz bir iş bir başka işi doğuruyor yani, yani süreç içerisinde tabii. değil mi? Tabii. Tabii. Çünkü kendinizi de geliştiriyorsunuz.
1: Çıkıyor ben kendimi geliştiriyorum. Niye bu sene e, Burhaniye'deki tıbbi bitki yetiştiriciliği kursuna gittim. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sertifikayı da aldım. Oğlumla beraber gittik işte o Amerika'dan dönmüştü. E, onun da çok hoşuna gitti. E şimdi homeopati sertifikası alıyorum. Homeopati okulu açabilmek için bu sertifikaya ihtiyacım var. E aromaterapi sertifikası aldım bunun için. Yani bunu, kendimi de bir yandan donat donatmaya devam ediyorum. Çünkü arkadan tabii ki bir ordu geliyor. Gelecek yani. Evet. Ve şimdi mesela bana soruyorlar. Bu sertifikanın geçerliliği nedir? İki günlük eğitime geliyor. Ha evet. İki günde öğrendin oldu Homeopat <gülüyor> mı olacaksın iki günde Yok öyle bir şey Benim verdiğim eğitimlerle ancak Ne olduğunu ve nasıl hayatlarını entegre entekledi
0: Kendileri için öğrendiler Tanışma biriler. gibi bir şey değil mi aslında Bir workshop, tanışma work şap Ama mesela evet, sonrasında öğrenmek evet. istiyorlarsa Bunların eğitimlerine ayrıca gitmeliler Gitmeliler
1: Bunun eğitimlerini de yavaş yavaş verebilirim Şimdi ben şu anda aslında bir e, ilk bazı oluşturuyorum Yani ilk giriş eğitimi Her zaten bütün eğitimlerim giriş eğitimi Bundan sonra bir yeteri kadar giriş eğitimini alan olduğu zaman şimdi ileri seviye eğitimlere de geçebileceğim artık.
2: Şimdi evet. oğlunla çalışıyorsun. Hı hı. Dolayısıyla yine bir aile şirketi oldu. Kendi kurduğun şirketi kendin bir aile şirketi haline getiriyorsun aslında bir anlamda. Evet. evet dolayısıyla iki farklı durum var ortalıkta ve kendi daha evvelki odacıdaki çalışırken oluşan durumlardan. Hangilerinin olmaması için dikkatli davranıyorsun şimdi Hı -hı. oğlumla çalışırken? Hı -hı. Birinci sorun bu. Hı -hı. İkincisi de o eski ilişkinin öğrendiğin hangi iyi şeyleri şu anda uygulamaya devam ediyorsun? Hı -hı.
1: Evet biraz e, zor bir soruymuş biraz düşünelim bakalım şimdi. Aslında keşke oğlum da burada olsaydı şu anda ama Herba Pharma gitti. Yaşasın. Yani çiftçi sertifikası alıyor organik sertifikayı yeniliyor.
2: Ondan... Ama çok mutlu görüyorum onu bu arada.
1: Evet çok evet. mutlu. Hakikaten süper. Ben özledim anne gideyim oralara diyor. Tahtaya. Vuralım buralım evet. vallahi. Ee, şimdi ben rekabet ettirmiyorum çocuklarımı.
2: Tamam. Yani Hı -hı.
1: bizde böyle bir sorun vardı. Yani Hı -hı. Iki, iki kız kardeştik ve e, anne ve babanın
2: çalıştırma metodu. Hı, -hı. Bunları birbirine rekabet ettirerekti. Bunlar şimdi aile şirketinde çalışan ve çalışmak isteyen veya kurmak isteyen insanlara da öneriler olacak tabii. Aynen. Evet. Rekabet ettirmesinler.
1: Çünkü bu çocukların zaten anne ve baba olarak biz onların hangisinin özelliği, yeteneği nedir, hangisinin yeteneği nedir bunları biliyoruz, bilmek zorundayız. Yani benim oğlumdur. Elinde sonunda her şeyi bilir dememek lazım. Belki de diğer oğlun veya kızın o yeteneğe sahiptir. Bunu yani şartlamamak lazım kendimizi. Kuvvetli taraflarına
2: göre yönlendirmek lazım. lazım.
1: Ve onu da yani bunların arasında bir de şeffaf olmak lazım. Heh, yani şeffaflık. bunlara, bunlara e, çocuklara sağlanan avantajlarda şeffaf olmak lazım. Yani kızım sana şunu şu imkanı sağlıyorum e, el altından. O kızına da yani, her şey açık olmalı. Yani şartlar Maaşlar, gelir, gelir çok önemli ya yani gelir paylaşımının e, dürüst ve adil bir şekilde ve her tarafında anlayacağı açık olarak ve e, hakkaniyetli olarak yapılması lazım.
2: Belki böyle bir anayasa falan yazılmalı baştan. Nasıl ya, olacağıyla ilgili. Bülent
1: Eczacıbaşı da öyle dedi yani anayasalar falan yazılıyor ama dedi sonunda anayasaları da insanlar yapıyor yine bozabilir dedi. Hmm, Prensipleri koymak lazım. Yani. Anayasa dediğin şey prensip olmalı. Evet. Yani, yani buradaki prensip. Evet, adaletli, şeffaf. Yani adalet nedir şimdi değil mi? Bu hep tartışılan bir konu. Neye göre adalet? Yani bir hissedar olarak eşit hissedar olmaları adaletli bir durum. Ama sorumlulukları çerçevesinde aldıkları, hak ettikleri maaşların farklı olabileceğini düşünüyoruz. ...kabul etmek, baştan iki tarafa da bunu bildirmek... ...çünkü onun yaptığı işi o yapamaz... ...onun yaptığında o yapamaz...
2: ...bu konuda da şeffaf olmak... ...şeffaf olmak evet. lazım... ...çok ee, açık konuşuyorum değil mi? ...çok güzel konuşuyorsun... ...bunun pek çok Vallahi insan... E, ...aile sırrı... <gülüyor> ...aslında... E, ...bunlar içeride yaşanıyor... ...ve paylaşılmadığı zaman da insanlar bunu sadece kendileri yaşıyor zannediyorlar... ...herbuki hepimiz birbirimizden açık olsak... ...çok şey öğreneceğiz... ...ve daha kolay üreteceğiz büyük ihtimalle... Evet. E, yavaş yavaş toparlayalım galiba. Toparlayalım, Bence evet, mü evet. müthiş bilgiler aldık. Teşekkür ederim. E, ben senin söylediklerinden sorumluluk duydum, öğrenmeye devam duydum, harekete geçme duydum, hatalardan öğrenme duydum, ihtiyacı gözlemek ve fırsatı dönüştürmek duydum. Ne güzel şeyler duymuşsun. Hı -hı. <gülüyor> Bravo. Evet. Psikolog e, olmanın faydaları. Valla bilmiyorum. Dikkatle dinleyince galiba duyuyor insan. E, bir de anlatan da böyle. Gönülden anlatınca duymak daha kolay oluyor. Çok Teşekkür teşekkürler. Ederim. Sana bir de kadın girişimcilerle ilgili... Kadın iş insanları ile ilgili sorumuz olsun. İş kadınları diyelim. iş kadınları diyelim mi? İş insanı
1: Mesela altında. bak dilimize yapışmış böyle şeyler. Mesela abicim diyoruz değil mi? Hı -hı. Ben de dedim. Ama oradan hani sizden bir uyarı bekledim ama Dedin gelmedi. Mi? Dedim ha, sana baktim, abi Ben dedi. uyarı
0: atışı yaptım gözlerimle ama. Ya, Öyle şey, mi? Yani, tabii tabii.
1: Yani <gülüyor> mesela abicim diyoruz. Falan. Evet diyoruz Veyahut tabii. Ya da oğlum diyoruz. Işte, evet. yapma oğlum böyle şeyler Hı -hı. falan. Yani, başka ne böyle? Kızım da diyoruz ya. Yapma ha. kızım ya diyoruz ya. Yani. Yani olumsuz bir şeyse daha çok deniyor kızlara tabii. E tabii. Değil mi? Tabii. Yani bunları a, şey, dilimizden e, şey temizlemek lazım
0: evet. her anlamda. Evet. evet. Girişimci kadınlar kendilerini nerelerde geliştirebilirler? Yani sizin beslendiğiniz kanallar hangileri? Hangi televizyon programlarına bakıyorsunuz? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Hangi dergileri okuyorsunuz? Hangi networklerin içindesiniz ve veya kadınlara eğer başlangıçta daarsa yani girişimci olmak istiyorlarsa bu yola başka koydularsa ama aileden bunu öğrenemiyorlarsa nerelerde olmalarını önerirsiniz? Mesela Kagider'de. Mesela Kagider'de.
1: Gerçekten çok güzeldi o. Ama güzel işte bir ortam.
0: büyüttükten sonra o birazcık.
1: E bir beş kişi, beş kişilik tabii. bir istisnam yarattıktan sonra.
2: Ama biz bize başladık. Biz bize yok mu? Var, biz bize
1: var tabii. Kadın sen yaparsın var. Tabii. Var yani bir sürü network şu anda o kadar
0: çok ki bunlar. O evet. vallahi. İyi bir şey değil mi net Bence çok iyi bir olmak. şey. Tabii ki çok iyi. Birlikten bir şey. güç doğuyor. Mesela kadınların ulaşmakta en sıkıntı çektiği konular aslında hukuksal danışmanlık. Hmm. İşte muhasebecileri olmayabiliyor. Bir muhasebeciyle ilk ilişkiyi kurmak. Hmm. Yani şu an bakınca çok ben de şirketimi kurmuş olduğum biçimde o kadar da zor değil ama ilk bu işe sorulurken ya kimi bulacağız, nasıl olacak, nasıl bitecek? Ya özellikle memur çocuğu ve girişimcilik dünyasına adım atmak istiyorsa Buralar böyle çok sıkı kapalı kapılar gibi geliyor. Ama Allah, Allah sanki Bana kadar... da çok kolay gibi geliyor. Bak i̇şte şimdi. evet. Bu aile şirketinde olmanın bence. Yo, bence değil. Dağir, bir süre bir şey. sonra iş kurmaya alıştıktan sonra bunlar kolaylaşıyor. O zaman ilk işi kurana kadar zor aslında. Tamam bunu anlıyoruz ama. De, o sosyal medya. Evet. Mesela
1: Bedriye de yapıyor onu. Çok görüyorum. Mesela Facebook hesabından yazıyorum. Bana şöyle şöyle biri lazım. Bana bir muhasebeci lazım. Bodrum'da. Kim var arkadaşlar biliyor musunuz? Hop hop hop hop dansiyeler geliyor. Hemen gidiyorum evet. konuşuyorum Öyle işte bana bir hukuk danışmanı lazım Bu sosyal medyaları niçin kullanıyoruz ki Yani Hep orada eğlendik Burada göbek attık onları mı paylaşacağız Tamam onları da paylaşalım Tabii. da Yani bu, bu networkleri niçin kullanıyoruz ki Evet. Bunlar için bunların kullanmak peki,
0: lazım Peki erişilebilir fiyatlı olanlara erişmek Nasıl olabilir kaynakları daha kısıtlı olan Kadınlar için
1: Fiyat teklif alacaklar yani bilmiyorum
0: evet. Yani bu Türkiye'de henüz böyle bir şey Yok değil mi var evet. mesela biz bize de e, bulunun için e, tabi, bedava yani? şeyler
2: veriyoruz danışmanlıklar veriyoruz tabi U Kiki danışmanlık tabi yani tabi tabi tabi tabi ama tabi danışmanlık veriyoruz gibi. mali
0: veriyoruz e, gönüllüler var bunları yapan. Evet, yani bazı girişimci kadınları ben mesela bu kaynakları ortak bir maliyet yapısı içerisinde görme ihtiyacında olduğunu görüyorum çünkü çok kısıtlı kaynak var. E, i̇htiyaçsa bu. Evet. O zaman biz bu konuda bir düşünelim e, Evet, aslında bir matrix organizasyonu oluşabilir yani böyle yüzer gezer bir hukuki danışmanlık işte buraya da veriyor, işte veriyor, işte Hadi bakalım, ]den. hadi bakalım,
2: ne çıkar buradan? Peki, ne yapsa kadınlar? Ne, ne, Genel ne olarak iş kuracaklar mı, Hı. kurmayacaklar mı? Kuracaklarsa ne yapsınlar? Bu onlara tavsiye versen ne olur bu yani?
1: yani e, Özellikle
2: bugünden önümüzdeki 3 yıla bakarak. İş
1: söylerseniz. Şimdi bak 42 yaşına beklesinler bence. <gülüyor> yapma, ya bir bakalım. Yap, yapma gençler e, var. Beklesinler bir şey. Beklesinler. Bir beklesinler. şey. Beklesinler. Çok Anladım. güzel iş olacak ama 42 yaş.
2: Doğru ama 42'ye kadar Hı. biz bir sürü şey
1: yaptık hatırlarsan. Evet doğru. Peki ee, 42 yılında, yılında gol 42 go, yaşında go. gol atsınlar diyorsun evet. yani. Peki. Bak yine erkeksi bir şey oldu bu. Futbol
2: ya, erkek. futbolu biz de seyrediyoruz ya. Yalan hayatta, ya. Allah nasıl bir
0: adam? <gülüyor> <gülüyor> hayatta var mı içinde? <gülüyor> Gidiyor ya. <gülüyor> ee,
1: Ne yapsın bu kadınlar? Allah Allah, bilmem ki ne yapsınlar işte. Çok çalışsınlar ya, okusunlar, etsinler, çalışsınlar. Tamam. Kitap okusunlar,
0: okusunlar değil mi? Evet. Şu hangi konusunlar? kitapları okusunlar mesela? Aa
1: öyle yok. Yok bence de yok, Okusunlar. Şey. Ama Okusun, oku ama kitap
0: oku deyince şimdi dikkatli olmak lazım dediniz ya hani televizyonu yani melek edilen kitabı edilen yok derken. işte
1: e, şey dua et e, bilmem evet, ne bilmem, açılsın evet. yolun açılsın her yani dua edelim tabi yani olmadı bu kısmı çıkar yok
2: hayır ya tabii <gülüyor> ki ama öyle bir şey zannediyorlar dua edeyim olsun çalışmadan olur mu Allah aşkına bunlar Tabii ki et o niyet göstermektir yani fırsat görebilmek için
1: gözünün açık olacak değil mi her şeye bakacaksın tabii yani ki. kendi sektöründe kendi birikimin neyse o birikimle ilgili. Her e, ne olup ne bitiyor piyasada kim yapıyor kim ne yapıyor. Girişimci olsunlar yani girişimci derken girişken olsunlar. O toplantıları duyuyorlar bir sürü toplantılar var. Evet. Gitsinler onunla tanışsınlar buna kart bassınlar konuşsunlar. Ee, birbirlerine bir konuşmadan sonra yanına gitsin konuşmacının yani evet. ne bileyim. Öyle oturduğu yerden kimseye bir şey gelmiyor. Yok. Ama öyle ay sizi de çok beğendim iltifat etmek için değil yani gidip.
2: Oh ne güzel söyledin. ha
1: Gerçek bir kurmak için. Evet, yani Ondan bir ihtiyaç sor için. yani. Çünkü o tip insanların vakti kısıtlı. Hemen sor, sor cevabını al. O cevabı kullan ama.
0: Yani. Evet. Ee, şimdi siz yanlış bilmiyorsam eğer yanlış anlamışysam burs da veriyorsunuz değil mi? Bunu
1: kime, e, ne zaman, nerede?
0: Herce burs veriyorum. Evet, ha. veriyorsunuz. Evet. Bu evet. ulaştıralım mesaj olarak. Söylemek istiyorum. Şimdi misiniz? bir kere şöyle, ben
1: bir Aksoy Holding'in. Ee, bir e, şeyinde bir e, şey konuşmasında bir e, projesinde yani e, gayrimenkul projesi için beni konuşmaya davet ettiler. Ben de dedim ki Ayşe Arman'la beni konuşturdular. Şerba Farma anlattım tabii yine orada. Ben de dedim ki yani bu konuşmanın karşılığında ben e, kız öğrencilere burs vermek isterim. Daha, daha doğrusu o öyle gelindi teklif. Çok beğendim. Onun için gittim konuşmaya. Ve e, on öğrencinin e, şeyini karşılayacak kadar bir fon aldım e, Aksoy Holding'den ve bunu her eğitime düzenlemekte olduğum eğitime e, ilgili üniversitelerin e, de okuyan mesela hani, aromaterapi eğitimine, eczacılık, işte mimari eğitimine, ekolojik mimariye, mimarlık fakültesinde burs duyurularını internetten paylaştım. Talepler geldi mesela bu kızlar oturuyorlar, takip ediyorlar bu e, benim beni demek ki. Bunun gibi böyle bir sürü fırsat çıkıyor. Yani size ulaşmak 10 tane kız geldi. Evet, tabii.
0: Instagram'dan aslında bile ulaşabilirler
1: Aynen. yani, değil mi? Yani ulaşıp da ben burs istiyorum diye değil. Ben zaten fırsatları yayınlıyorum. Yani öyle de rahatsız edilmemek de lazım. Çünkü o da o da, o iyi da bir şey değil. Yani.
0: değil tabii hoş tabii. değil Yani Şu zaten fırsatlardan fırsatlar haberdar çıkıyor olmak evet.
1: için. Fırsatlardan haberdar olmak için sürekli bakıyor, inceliyor, görüyor. Yani oturup da böyle bir evlilik programı seyretmesinler yani. İşlerine güçlerine baksınlar. Neyse o yani ilgilendikleri konu.
0: Evet.
1: Ben doyamıyorum yani şeye bakmaya. Vaktim yetmiyor internete bakmaya, araştırma yapmaya. Ya. Şu
0: anda kendi konumla sağlıklı yemekler pişirmeye. Evet toparlıyoruz. Bediye Hanım, söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Valla e,
2: Meltem'in son bir şey varsa söylemek istediği, duyulmasını istediği. Şimdi bu bunu yeni alalım. bu iş ne şimdi sizin bu podcast? Nedir ha, bu? Evet. Anlatın bakayım bu nedir ya? <gülüyor> ya şimdi Benim... e, bu
0: iyi bir şey. Şimdi e, bunu bir sürü Türkçe'si yok mu bunun? Podcast'ın tam olarak Türkçe'si yok. Pot ne demek? iPod'la hayatımıza giren bir kelime olduğu için iPod yani iPod'la beraber giren bir kelime olduğu için bir şey yok. Ama bu Kast. sizin e, talep ettiğiniz anda size ulaşabilen bir radyo programı gibi düşünebiliriz bunu. Hmm. Türkçesi bu oluyor aslında. Yani İstanbul büyük bir şehir. Trafikte çok fazla vakit geçiyor ya da kadınların zaten eşanlı olarak yaptığı çok fazla iş var Mesela yani.
1: yemek ya yaparken yemek pişirirken yaparken bir yandan bunu dinleyecek yani.
0: işte ortaklığı toplarken bunları dinlemesi. Süper dinlesin. O yüzden kulaklıkta olup benim. Bu arada zaten hepimiz yapıyoruz. Çizgi.
1: Ben hayatımda hep yemek yapıyorum. Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Ondan sonra öyle... Bizim de bir elimiz yağda bir elimiz balda değil yani onda
2: bilelim. Evet, öyle zannediyorlar ama. Öyle zannediyorlar. Bir, ya ya o... biri evet şaşırdı ben eve gidiyorum çamaşır yıkayacağım deyince. Aa siz çamaşır yıkıyor musunuz dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Aynen. Evet. Sıkar evet, bir şey. hepimiz bu şeyinin içerisinde şey. kadınlar biraz da buralardan çok besleniyorlar bence. Multitasker oldukları için. Evet, aynı anda bir şeyi yaparken, konuşur. evet, burada yaşadığı bir tıkanıklık aşmaya çalışırken aslında burada şimdi şöyle olması lazım diye. Kadında bu insight'ın çok olduğunu düşünüyoruz. Sen ne çok yabancı kelime kullanıyorsun böyle. İşte yani. öyle ya, ha, öyle. Muzlusun <gülüyor> yani. Biraz saçmalıyorum. <gülüyor> ben,
2: ben de yapıyorum. Bakma sana böyle ölerken kendime de söylüyorum. Allah'tan e, Meltem Son derece açık ve net ve şeffaf bir şekilde içinden geldiği gibi konuştu. Sağ beni olsun. Çok
1: çok fena konuşturdunuz beni.
2: Ama çok güzel konuştun. Çok Gerçekten. teşekkür ediyoruz. Biliyor musun bu şeffaflığa o kadar ihtiyacımız var ki çok teşekkürler. O zaman beni dinleyenler olursa bana bir ulaşsınlar. Herba nereden Farm olasınlar? Akademi'den
1: evet. Instagram sayfasından.
2: Nerede
1: ulaşsınlar? Herba Farm Akademi Instagram sayfasına not yazsınlar. Ya ha. da meltemetherbafarm.com.tr'ye mail atsınlar. Sizi olsun. dinledim. Dinlemedim, beğendim, beğenmedim, böylesine
2: şudur budur. Mükemmel. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Ben Yazın teşekkür inşallah her farmda
1: gele, ziyaret etmek Tabii üzere. Ki. Çok seviyorum. Rendezvo alarak gelmek herkes için mümkün. Ben rendezvo geleyim mi? Sen başka. <gülüyor> 40 yıllık arkadaşım Aşk olsun. Tabii ki gel. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizce hoşçakalınız. Bay bay.
0: Hoşçakalın. Hoşçakal.